0: Bienvenidos a su podcast Todología y Fútbol. ¡Woo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora nos estén escuchando. Este, los saludo a mis, a mis compañeros esta noche. Eh, hoy nos falta uno. Bienvenido, Hiram, Chachu. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos o qué? ¿Cómo, ¿Cómo vieron el partido de México esta noche? Esta tarde, perdón.
1: ¿Qué onda viejo? Súper bien, fíjate que vi bien, bien plantada la selección. Primero que nada, pues buenas noches, gracias Ira por retrasarnos hoy la grabación. Como todo la semana yo, pasada todo igual, güey. No, nomás yo. son las 3 de la mañana y pues estamos grabando. este, pero, pero pues hay que ser fieles a esto, ¿no? Como mi compadre, ya saben quién. Mejor me digo no digo nombre.
2: Qué bárbaros, pues yo, bienvenidos, contentísimo, ya grabando el tercero. Este, la, la importancia de esto es la constancia la creo. tercera
1: es la vencida
0: entonces... Espere, esperemos que no sea la vencida esperemos que, que como dice Hiram, no que hay que tener constancia güey. esperemos que algún día estamos transmitiendo para ESPN o algo así
2: exactamente y pues lo importante es que aunque falte uno de nosotros pues esto sigue adelante como es el día de hoy entonces pues esperemos lo disfruten y no extrañen al individuo traidor
0: Mira, te soy sincero, güey. Yo sí me siento un poquito eh, como... Eh, me voy a sentir atacado durante todo el podcast, güey, porque soy el único rayado ahora, güey. Bueno, hoy okay. voy a cambiar mi chip, güey, a que somos uno de cada equipo, güey. Nah. América, Tigres y Rayas. Oye, por donde la veas,
2: porque también somos dos del Arsenal y uno del City, güey. Ah, bueno, eso también, pero,
0: pero eso es normal, güey, porque Israel va al Barcelona como cualquiera, güey. Barcelona, el Madrid, X, sí. entonces no ni cuenta Israel, güey.
2: Modista. Pero, bueno.
0: Pero bueno, ya no vamos a hablar de él, güey. Como no está presente, Ay, uno no lo vamos a tomar en cuenta.
2: Va, ojalá. Este, Muy bien. Pues
0: tenemos mucho tela de cortar esta semana, ¿eh? Pasaron bastantes situaciones que... Es más, güey, mucha gente lo diría así, güey. Muchos partidos rompequinielas, güey, eh, de muchas ligas.
1: Eh, no empezando pasó. por la Premier
0: League. No, 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 no.
1: ¿Qué está eh, pasando con la Premier güey, League? Güey, que, ¿sabes, ¿Sabes que tengo, tengo que aceptar, Chechu?
0: Me acordé mucho de ti este fin de semana. ¿Por Man. qué, güey? Porque me acuerdo que tú dijiste que Leverton iba a ser la sorpresa, güey. Y evidentemente está siendo la sorpresa, güey.
1: Bien, pues es pues... que se, se ve bien planteado y traen un técnico con Cayo. Así como Bielsa trae Cayo y también ahí está sacándole sustos a todos. Creo que ahí se ve la mano de los técnicos, más que nada. Este... No, le veo,
2: no le veo sorpresa a Leverton. La verdad que, como dice Chachú, el técnico... Es un técnico comprobado y la verdad que la inclusión de James creo que fue clave. Esta Ahora, fue la figura del equipo, güey.
1: Me puse a ver el partido nomás para comprobar lo que el Everton hace. Muchas facilidades que le daba el. Ay, se me fue el nombre. Jugaron contra el Brixton. Sí. ¿Eh? Muchas, muchas. O sea, los dos goles de James, solo James. Así, literal que si la falla es como el error de Sterling en la Champions entraba solos James o sea realmente el otro equipo también dio muchísimas facilidades este último partido este pero pues esperemos que sigan así verdad
0: pues, la verdad es que llevan una rachita de bastantes partidos ganados entonces a mí sí me están sorprendiendo yo también era honestamente de los que pensaba que Everton iba iba a ser un buen caballo negro de la Premier eh, sin embargo no es el único. Hay otros equipos que están jugando bastante bien también, como el Leeds por ejemplo, que a lo mejor puede traer un poquito más de, ¿cómo decirlo? Un poquito más de um, reconocimiento, por decir una, una, una palabra, ¿no? Porque pues el Leeds viene de, de la Premiership. O sea, literal, es el equipo que está eh, recién ascendido. Entonces, a, está dando sorpresas a los equipos grandes. Eh, pues, ya vimos cómo jugó contra el Liverpool. Vimos, acabamos de ver cómo jugó contra el City. Entonces, la verdad es que hay, esta, esta temporada uh, pinta para que haya muchísimas sorpresas.
1: La neta, Muchísimas sí. sorpresas. Mira, nomás para cerrar este tema del Everton. O sea, no se ha calado bien. Tal vez nomás en la primera jornada contra el Tottenham. Pero después fue el Albión, Crystal Palace y luego ya el Brighton. O sea, todavía le falta ahí calarse contra el Big Six. Bien, tal vez nomás el Tottenham ya la libró. Pero, bueno, el Big Six, ahora sí cerrando el tema del Everton, también pues ha dado mucho a que desear, ¿verdad? Las dos sorpresas de esta jornada, no manches.
2: Oye, a lo eh, que me sí. refiero con las
1: sorpresas,
0: a lo que me refiero con las sorpresas es el... Oye, de hecho por ahí Iram uh -huh. en el grupo de WhatsApp que tenemos envió como un tweet de alguien... Eh, que a mí la verdad es que me dio bastante, bastante risa, güey. O sea, viene el, el Leicester de golear al City, güey, y lo vienen y pierden por goliza contra el West Ham. O sea, ¿dónde está la lógica de la Premier League, no? O sea, le acabas de ganar al, al segundo lugar de la temporada pasada y lo vienes a
2: perder con el equipo número 10 de la temporada pasada. O sea, ¿qué onda, güey? Rompequineras totalmente. O sea, como dices tú, literalmente tenía como un año sin apostar, güey. Le metí lana, un parlay... A puros juegos en teoría seguros, güey, incluido ese de Leicester, güey, incluido el de, el de Liverpool, güey. Okay. Y vale madre, güey, por juegos súper seguros. Oye, a... papel, güey? es que fue pasando, impresionante, güey. o sea,
1: Liverpool pierde 7-2 contra el Aston Villa. Tottenham pierde, Tottenham le gana 6-1 al Manchester United. este y Luego el City, lo que tú comentas también, viene de golear y ahora pierde 3-0. Es, parece algo, parece la Liga MX, ¿eh? O sea, como que... No sé si es, hay mediocridad o hay muy buena competencia.
2: Bueno,
0: lo, lo que sí hay que hay que destacar, eh, por ejemplo, el, el United perdió por Goliza, pero porque le expulsaron a uno, güey. Después, ah, después de esa expulsión no se vino no, el vendaban no, de goles. Está no, no, no.
2: no, igual no, no. que la gente que dice que Liverpool perdió por Camanel y covid güey. O sea, no. No tiene que ver, güey. O sea, seis <ríe> goles, güey. Siete sí, goles... goles.
1: O sea, no, o sea... no, no,
0: es motivo como para un 6-1. Es más. Ay, pregúntale al Barcelona, güey, ¿cuánto le metió el Bayern y sin expulsados?
1: Ahí está, ¿ves?
2: Son, son resultados <risas> extraordinarios que se dan una vez a la temporada, güey, pero... No, por una vez, pues es, Juárez, Haz de cuenta wey. que Ahora. todos, esos, todos esos, esos que se van
0: a dar la temporada, todos hicieron en la jornada pasada, güey. O sea, el Chelsea gana 4-0, güey. El Tottenham gana 6-1. El Aston Villa sí. le mete 7 a Liverpool. O sea, güey, ¿de qué estamos hablando, güey? Pues, ¿qué liga es esta, güey? ¿La de Singapur o qué? ¿Chingos de gol? ¿No hay porteros o qué? Oye, pero ya van, ya todas las
2: jornadas, de la Premier ha ¿no habido sorpresas. Todas. Sí, sí. sí. Todas. Pues o el sea, único este, medio estable, pues, es el Everton, que ya lo veníamos mencionando. El, mi Arsenal, por supuesto, güey. Pero las demás, eh,
1: Pues el Arsenal también hay que
2: tú No, él le lleva. Él le lleva. Oye, él, oye él, él, yo
0: digo, yo yo me estoy fijando en el, en el equipo, en el City, ¿no? Oye, lo estás viendo en el lugar 11 de la tabla general, güey. Yo sé que le falta un equipo, un, digo, perdón, un partido al, al, al Manchester City por
1: jugar, güey. En el 14, Peor tantito. ¿no?
0: Este, o sea, le falta un partido por jugar todavía. El de la jornada 1, el no lo ha jugado, entonces le falta un partido. Este, pero aún así, cabrón. O sea, ¿tú estás, tú estás tan abajo, güey, tan Ahora, abajo.
1: Dos preguntas. ¿Ese efecto COVID? ¿Creen que las no hubo buenas pretemporadas? ¿Empe te empezó muy rápido las ligas. ¿O qué está pasando? Porque sí es sorprendente, porque. Desde que la Premier League se llama Premier League, el Liverpool no recibía siete goles. O sea, sí, sí fue. Y luego viene de ser campeón y muy buen campeón. Este, Luego el Tottenham, que parece que se hizo buena pre pretemporada, pues él sí está como vivillo. Este, ¿Qué estará pasando ahí? ¿Por qué creen que hay estos efectos sorpresa? Pues
2: pareciera que es por malas pretemporadas, pero yo creo que es también en la Premier League, todos los equipos realmente tienen, o tratan de tener un estilo de juego muy definido, güey. Que, que si los pones a competir contra cualquier equipo del mundo, te van a dar guerra. Entonces, por ahí sales efectivo y te golean a cualquier equipo del mundo. Pero son partidos específicos, ¿verdad? Y es lo que yo pienso.
0: Yo te podría aceptar... Um, te podría aceptar ese argumento de pretemporario que tú quieras eh, de los equipos que compitieron eh, post-COVID. Por ejemplo, eh, no sé, te voy a hablar a lo mejor de, del Chelsea que todavía compitió en Champions, del Man eh, Man después de que terminó la Liga. El United que compitió en Europa League, el City que compitió en, en Champions. De hecho, precisamente por eso, tanto el City como el United no jugaron la primera jornada de la Premier, porque ambos como llegaron hasta, hasta digamos instancias eh, finales por ejemplo por decir de las temporadas europeas por eso ellos no jugaron la primera jornada a lo mejor de esos equipos te puedo aceptar que no hayan tenido una buena pretemporada y lo que tú quieras pero de los demás equipos yo no yo no creo que sea un eh, pues sí algo como para que no te permita jugar bien yo eso es
1: lo que yo creo oye y cuál de estas sorpresas la ven más real. O sea, que puede ser un reflejo de lo que va a ser la temporada. O de plano todas son sorpresas, ya no va a ocurrir nada así. este Creen que ya se va a estabilizar la...
2: Yo, yo, yo creo que el Leeds, güey, digo, es el equipo de moda ahorita por el, por el loco Bielsa, pero trae un estilo de juego que puede dar mucha guerra y por ahí se mete Europa League, tirando la champ. O sea, puede ser un Wolves la temporada pasada, para mi gusto.
0: Mira, yo que vi el partido del, del City, obviamente, yo, a mí me impresionó y a mí me encanta la forma de jugar de Bielsa. La verdad. El partido estuvo bien peleado de ambas partes, de ambas partes. Eh, literal, te lo voy a decir así tal cual porque me puse a analizar el partido porque en el podcast que tengo del City, aquí metiendo el comercial, no. este, ahí hablo justamente del juego, ¿no? Eh, ahí te va. Rodrigo, el centro delantero que contrató el entró en el minuto 55, en el minuto 57 hace su primera jugada, le pega el poste, se va a tiro de esquina, en el minuto 58 mete el gol, güey. O sea, eh, fue de una manera tan rápida, tan eh, efectiva, por decirlo así, oye, entra, mete, hace el cambio Bielsa, y evidentemente pues mete un delantero extra, entra, inmediatamente gol O sea, la manera de ver el juego de Bielsa a mí me hace... Me, me genera algo no sé cómo decirlo o sea, es, a, a mí me encanta cómo, cómo, cómo juega Bielsa la verdad, cuando, cuando traía la selección a mí me encantaba la selección argentina obviamente, no este, a mí me gustaba mucho cómo jugaba, entonces ahora que llega güey, y va, van pasando las jornadas y te das cuenta que no es casualidad que el equipo juegue tan bien. O sea, ya jugaron contra el Liverpool bien, contra el City bien. Entonces, eso te habla de una continuidad y de una forma de juego bien establecida. Eh, el partido contra el City de este fin de semana pasado, vamos a decir, separamos el juego en, en tres partes, por decirlo así. El, el, el 60% del juego lo jugó... A como ellos quisieron, güey. La primera parte del, del primer tiempo, los primeros 30 minutos, si tú quieres, el City lo, los traía a paniagua y agua. Pero los, des, terminando el primer tiempo y todo el segundo tiempo, güey, el Iltz hizo lo que quiso, güey, con el balón. Entonces, esa es una de las, yo creo, ahorita lo que preguntaba Chachú, yo creo que tanto el Iltz como el Everton no son casualidades. Yo creo que esos equipos sí van a, van a tener una continuidad durante toda la, durante toda la Premier
2: Oh, yeah. Oye, hablando del de loco viejo tantito, ¿por qué no lo hemos visto en un equipo top? ¿A qué creen que se deba?
0: Es, yo, yo tengo entendido que es muy caprichoso. O sí, sea, que, yo es, también. que es muy. Eh, yo, yo voy a llegar a este equipo, pero bajo estas condiciones, con estos jugadores. La, la 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 Si algo de lo que él pide no le cumplen, yo no voy. Así. De hecho, por ahí hay una, hay una, hay una historia con. Ahí lo, querían, ahí lo querían los rayados este, y Monterrey le puso así de que todos sobre la mesa la, la, queremos esto y Bielsa dijo yo quiero a este jugador, a este jugador, a este jugador y vamos a jugar así, la, la, y se va a ir este y se va a ir este, cuando empezó a decir quiénes se iban a ir, no me acuerdo en qué temporada era, no te voy a echar mentiras eh, pero que, el, que la directiva le dijo que no o sea, vienes a ser entrenador, güey pero vas a jugar con lo que tienes, dijo, ah no, pues así no voy entonces, por eso no terminó viniendo los rayados. Porque recordamos que él ya jugó aquí en México, ¿no? Que tenía al Atlas. Y en, uh
2: -huh. y en América.
1: Sí.
0: Entonces, yo creo que por eso no llega a, a equipos tan grandes, ¿no? Por su... Por ahí mucha gente dice que es un enamorado del fútbol, güey. Y entonces, ese tipo de, de detalles lo hacen como muy especial y no, bueno, no a cualquier equipo, ¿no?
1: Por algo el apodo. Oigan, este... Otro Que... que que parece que no es tan sorpresa, digo, lleva tres partidos pero va invicto y los tres ganados vaya, no creo que vuelva a golear así algún equipo de ese calibre pero el Aston Villa parece que se, también se está rifando en serio, eh bueno por lo menos lleva tres de tres. este y, y pues ahí va y, y también puede ser la sorpresa de la temporada
0: Pues sí, digo la verdad es que esta, esta Premier sí empezó bastante sorpresiva eh, hace mucho que no se veían tantos equipos con tanto nivel eh, y eso habla bien de la Liga, ¿no? No por, no por nada es la Liga más competida del mundo. Eh, yo, yo soy de los que, obviamente digo, quiero que quede campeón el City, ¿no? Evidentemente. Pero, por ejemplo, cuando fue campeón el Leic Leicester, a mí me dio mucho gusto. O sea, el hecho de que, de, que es, de que hay otro equipo que también está sacando la casta, y ahorita lo podemos ver al Leicester, ¿no? Que también está repuntando ahí, que no se quedó como nada más un equipo así, como que, ah, tuvieron suerte, que eran campeones por ahí los, los han estado desarmando. Oye, le quitaron a Canté, le quitaron al Chilwell le quitaron este, a, a Marés. Y el equipo ahí sigue, ¿no? Este, claro. Entonces, eso eso habla de una buena estrategia deportiva de parte de la gente de Leicester. Entonces, yo soy de, la gente, de las personas que sí quiere que un equipo nuevo quede campeón. Digo, obviamente repito, quisiera que quedara el City campeón, pero si no queda el City, me gustaría que quedara el Everton o el Newcastle, güey, o el Southampton, o sea, otro equipo que no sea el Liverpool, que no sea el United, que no sea el Tottenham, el Wolves. que no sea el Arsenal Ándale, güey, un, un, un equipo que diferente, ¿no? ¿no? Que sea una liga competitiva, una liga atractiva, no que, volvemos a lo de siempre, no Porque vas a ver a Alemania y el Bayern puede jugar eh, con la banca y va a quedar campeón igual, güey. o sea, entonces, eso es lo que hace bonito de la Premier League.
2: Oye, antes de Oye, cambiar. Oye, por último de la, de la Premier, te iba a comentar, ¿qué piensas de, de Cavani al Man Oye, güey, no, no, espérame,
0: no nomás Cavani, güey. El, el mejor lateral izquierdo disponible, disponible, porque ahorita estamos hablando por, por ahí de una lava que no le iba a vender el Bayern, de un, este, el mismo canadiense este. Que Davis. Tampoco va, ajá, tampoco le iba a vender el Bayer. este... Pero uno de los jugadores más importantes de la lateral izquierda, que por ahí es el que le va a quitar la titularidad a Marcelo en la selección brasileña, es Alex Telles, güey, jugador del porto. Se lo llevó el United también, güey. El este, oh, United buenísimas vuel, vuelve otra vez, vuelve otra vez a, a tener esa cara de, de un equipo competitivo, pero hay que ver, ¿no? Por ejemplo, en hace que tres años eh, se llevaron a Lukaku y se llevaron a Alexis Sánchez, güey los del United. Para mala suerte del equipo, no funcionó ni uno ni otro. Y Pogba no eh, también entró ese año. Eh, no, Pogba entró un año anterior, un año oh. anterior. Este, entonces otra vez el United vuelve a estar como en, en, la, en los reflectores, ¿no? De que hoy se llevó hasta el Estelles, se llevó a Van de Beek, se llevó a Cavani este, entonces, otra vez vuelve el United a, a, a despertar como esa emoción en sus aficionados. El problema es que tienen muchos años, güey, contratando a las bombas del mercado y siguen haciendo exactamente lo mismo. De hecho, no sé si vieron por ahí hace como dos, tres días, Ebra dijo, güey, ninguno de los jugadores que están jugando en el United deberían de estar jugando en ese equipo. Todos eh, merecen una bofetada o algo así dijo, ¿no? Este... Porque él, él fue un jugador insigne del United, ¿no? De aquel United de Rooney, eh, de Berbatov, de Chicharito, de aquel, de aquel último United campeón de Champions, ¿no? Entonces, eso te habla de que los mismos jugadores, leyendas de ese equipo, eh, te dicen que los de ahorita, pues, no. O sea, no, no sudan la camiseta, no quieren jugar en el equipo. Y, y así muy, muy, muchas cosas, digamos, que negativas para con los jugadores. Entonces, otra vez, como otro año... Eh, pues digamos fuerte para el United, ya veremos si Cavani y Alex Telles y Van de Vic eh, mm. les alcanza para, para llegar a los primeros cuatro de la Premier, ¿no?
1: Pues ojalá y sí, pero lo vio difícil. Y más porque a mi compadre y gemelo Cavani le colgaron el 7. <risa> y el 7 en el United pesa.
0: El último siete bueno fue Ronaldo, eh Cristiano Ronaldo. Eh, Por ahí no ese 7 no, no, lo... pero... El último 7, a ver, dime si no estoy mal, fue Di María. Sí. Entonces, y María, y, María y María no le fue María, nada bien,
1: ¿eh? Alexis Sánchez y Memphis. ¡Uf! uf y ni o sea, a ninguno de los tres les fue bien. Y ahora viene Cavani a yo la, yo la
2: verdad lo tengo, lo tengo mucha mucha fe a Cavani. Se me hace un jugador infravalorado para lo que ha dado a los equipos. Y yo creo que le va muy bien, la neta.
1: La verdad pues... es buen delantero. Es buen delantero. Eso sí... Muy, Yo muy, creo que tiene bueno. todas las
0: condiciones tiene todas las condiciones para ser un Lewandowski. Eh, nah, le, el, problema, el problema es que en el París, todos sabemos que había muchos egos, ¿no? En Neymar, en Mbappé, Di María, entonces, le, y estaba... y De hecho, estando Cavani ahí, llega Slatan todavía. Entonces, había muchos egos que no le permitían hacer como Cavani el centro delantero insignia del equipo, ¿no? Entonces, ahora llegas a un United que no tiene delantero porque hemos, había estado jugando el United con Martial de centro delantero y Martial no es centro delantero. Martial es un extremo izquierdo. Este, y Rashford, por ahí empezó de delantero, pero lo han estado adecuando a él de extremo izquierdo, a Rashford. Sí. Entonces, ahora sí llega un centro delantero eh, completo, por decirlo así, o, o centro delantero como tal, ¿no? O sea, su posición natural, eh, ahora sí llega uno, al United, ¿no? Después de que se fue Lukaku no habían tenido uno. Entonces, vamos a ver si acá sí le surten de balones a Cavani porque es un delantero que tiene todo el, el potencial y el físico para dominar la Premier, la verdad, güey. O sea, es un X. Equis... Es más, ¿sabes a quién me recuerda ese Cavani? Como ese verbatop, güey. O sea, un jugador alto, que va bien por arriba, fuerte. Entonces, vamos a ver cómo, cómo le va y a ver si le surten de balones, ¿no?
1: Ahora, también... Está grande ya Cavani, ¿verdad? Digo, los últimos grandes futbolistas nos han demostrado que todavía a los 33 años se puede hacer muchísimo. Ya ven ahí a Slatan, Lewandowski pues tiene creo que 32 y seguramente va a ganar el Balón de Oro esta temporada. Este tiene 33 Cavani, vamos a ver a, a qué edad también, ¿verdad? Pero, pero yo sí confío en él. Ojalá y tenga muy buen papel ahí en el, en el en el mano.
0: Bueno, ojalá pues ojalá le, le, no le vaya tan bien como al City, eso es lo único que deseo, la
2: verdad. <risa>
1: <Terco>. <risa> Oye, como tú, Citiziano, tu enemigo natural no debe ser el Manchester United.
0: Es correcto, mi equipo mi equipo rival debería ser el Manchester United, pero ya lo he dicho, ya me cansé de decirlo por todos lados, güey, <risa> que tuyo, yo, yo, prefi tuyo, tuyo, <risa> yo prefiero que pierda el Chelsea, que prefiera que pierda el United, la verdad. Wey. Con Oiga. Gabriel, no voy a decir por qué, güey, ya. copia ya. ¿quién? Estoy, a, ¿Con estoy copia, hasta ¿quién? La madre.
1: Ya no voy a decir, güey.
0: Cada podcast, güey, me hacen decir lo mismo y lo mismo. Odio al Chelsea, güey, más que al United y punto.
1: Oigan, vamos a migrar mejor a una mejor liga. Vámonos a la Liga. Pero la li mejor liga
0: que esa, güey. Guardianes,
1: Guardianes 2020. A ver, ¿qué me tienes que decir de la Guardianes 2020, güey? Pues no es sorpresa mi León de Oro, pues sí se enfila a ser el equipo más consistente de los últimos años. Y pues ahí va, sin sorpresa. Oye, ganó,
2: ganó de último minuto con un penal, güey. El penal, Mazatl en medio. Mazatlán le estaba sacando el empate de visita. este Entonces, así como que tú digas, así como que muy, muy seguro fue el ah, triunfo. Pero no, tampoco eh, lo pero... tienen
1: controlado. Es el pero primer, sí, creo,
2: eh, creo que esta jornada no hubo tantas sorpresas. Eh, fuera no, de que nunca no? no, no, le ganó Cruz Azul. Ah, güey, el la... ganó no de visitante, güey. Eso es una sorpresa, Ay, güey. Contra el peor Querétaro de la historia, güey. O sea. no, no importa. Así haya sido el Real Madrid, güey. Montreal no de visitante, güey. Eso es noticia. Este, el, el, el clásico capitalino. Pues estuvo mejor. Patito, Yo creo que
1: mejor. fue el mejor clásico de los, venían, de los que venían arrastrando ahí. Porque hubo clásico... Clásico Nacional, Clásico Regio. este, Ya creo que este clásico fue el que más ahí vi que se, se partieron la mouse los jugadores. Sí se, sí se sintió, la verdad. Y con mucha suerte el América, la verdad, porque Pumas los hizo y deshizo por todos lados, pero, y les expulsaron una, pero el América ahí la, la libró.
0: Oye, y seguimos estando los de equipos regios fuera de la liguilla principal, ¿no? O sea, vaya, fuera de los primeros cuatro. Eh, por ahí Tigres es el, obviamente el más cercano al, al cuarto, sí, sí. que es Pumas. Este, pero como están jugando, yo creo que los cuatro de arriba no se mueven. ¿eh?
1: No, yo creo que sí. sí se mueve América o Pumas. Y, si, y Tigres siguen sin creer en mí, pero ya agarró consistencia. ¿eh? No ha recibido pues mira, goles la, en los últimos cuatro partidos.
2: La próxima jugada, la próxima jornada perdón, viene una prueba de fuego. Cruz Azul. Van de visita contra Cruz Azul. Y también está el clásico, capital, el clásico de Guadalajara, perdón Chivas Atlas. Y también tenemos como este ingrediente principal el León América. Son tres juegos muy buenos que ahí puede haber movimientos en los primeros cinco lugares.
0: Eh, ándale, es, ese León América va a ser un desastre porque por ahí se le pueden subir Pumas al América y todo. este Y por ahí Tigres a lo mejor también puede, puede rescatar algo, ¿no? que Aunque la verdad es que nosotros como regimontanos sabemos y aceptamos que el hecho de ir a jugar a, a México a nosotros se nos complica bastante. O sea, eh, el, el, la altura, eh, al, al, menos, al, al menos a rayados, nos pesa bastante, o sea, güey. Nosotros, también. Ir, ir a jugar a Cruz Azul, ir a jugar a Toluca, es prácticamente ir a perder a Pumas, güey. Cuando juega Pumas a las 2 del mediodía, güey. ¡Name, no, no vengas, güey! O sea, jugamos como a Lagartijas, güey. Bueno, yo nunca he jugado, ¿no? Pero pero ellos, güey, como a Lagartijas a las 2 del mediodía, güey. Hazme el chingado favor, ¿no? Pero pero bueno, yo yo deseo, obviamente, que la voy a a Tigres, güey. Pero sí, pero sí, hay que aceptar que nosotros como regios, sí, sí sabemos que el ir a jugar a México es prácticamente 50% de que vamos a perder, ¿no?
2: Yo ahí creo como que ingrediente, como ingrediente, extra, perdón, este, pues el último partido de Cruz Azul Tigres hubo broncas ahí en la Copa GNP, entonces, ah, <risa> no vengas con tu Copa GNP, güey. Por broncas, favor, no, sé si viste toda la la sí. que se armó, entonces Sí, el Zucker sí, me y... se metió ¿no,
1: y la madre. Pero nada, no creo. Ojalá y sí se ponga así sabroso, pero no creo. Yo lo que sí creo es que los el tercero y cuarto todavía son movibles te paso el primero y el segundo León Cruz Azul, eso sí se quedan porque sí en los primeros cuatro pero América Pumas yo creo que sí ahí andan destanteándose este, y yo sí veo que Rayados incluso le puede alcanzar para meterse este incluso allá Chivas todavía
0: Mira, yo no, okay. yo no descarto a
1: Tigres que se mete los cuatro,
0: güey, pero yo sí creo que en Rayados no creo que se metan los cuatro, la verdad. Porque pues Tigres realmente... está rozándole por ahí un punto. O sea, si te pones a ver, güey, Tigres está a un punto del cuarto lugar. güey, Y Monterrey está a cuatro puntos, güey. O sea, sí está sí está muy complicado. Quedan... Aparte que ya estamos en la jornada 13, güey. O sea, no es como que te falte media, media temporada, güey.
2: Te
1: faltan lo que te iba a decir. cuatro o sea, partidos de... nada más, güey. Quedan 12 de lu... puntos.
2: Del lugar dos al siete... Hay diferencia de seis puntos, entonces. Hay que poquito...
1: ganar dos partidos.
0: Eso es lo que voy, está muy complicado. O sea, tendrían que, tendrían que mezclarse un chorro de resultados para que un equipo con 20 puntos se pueda meter hasta lugar, perdón, hasta que consiga 26 puntos. ¿no? O sea, tendría que el otro equipo perder dos y que el otro equipo gane los dos y los otros que los empaten. Yo qué sé, ¿no? O sea, se tienen que mezclar muchas cosas, ¿no? Yo sí creo, honestamente. Que no, Monterrey no va a estar en los cuatro, ¿no? Y Espero esperen que sí, las sorpresitas. Bueno.
1: Esperen las sorpresitas, ya verán, ya verán. bien ¿Algo, algo relevante
0: que haya pasado en la Liga MX en no, esta no jornada? Más. Nada.
1: Se están quejando que el Tata se llevó jugadores y que los destantió y pretextos de equipos mexicanos. Que le hace que se cansen sus jugadores, pero pues no, eso no es barra.
2: Pues, oye, oye. ¿qué, qué, qué? ¿cómo vieron el partido de hoy de la selección en la fiesta holandesa?
0: Oye, ese tecatito, güey, vale cada centavo de lo que pierde el Porto, güey. Dime si no.
2: Sí, no. No, ah, muy, muy bien, claramente. muy bien.
1: Jugador Maduro lo dijo en sus declaraciones, le preguntaron terminando el partido que, cuál era la clave de este ritmo que está agarrando y dijo la disciplina, o sea, realmente enfocarte en lo que estás haciendo. Este, y dijo incluso ahora estoy haciendo gimnasio, antes no hacía gimnasio y ya también se está haciendo parte de mí este, ojalá sea un mensaje para los chavos que vienen atrás mexicanos incluso para nosotros mismos Irán, volteate a ver este, y muy bueno, la verdad me gusta esta selección, como les puse en el grupo, México campeón en Qatar 2022 hombre oh güey chingado güey. No, fuera, lo, fuera de
2: ridiculeces <risa> yo creo que esta, esta alineación imagínate sí, eso me hizo muy buena, güey, Raúl Jiménez verdad.
1: consolidado Tecatito consolidado Chucky imaginemos que se consolida bien este por ahí Edson también va a estar consolidado Defensa sí ahí estamos creo que Palmonte aunque el cachorro nos puede sacar ahí un buen representar y portero pues creo que México nunca ha batallado con porteros pero se pinta bien la selección
0: Oye, ¿a poco, poco se, ¿a poco se habla de lo siguiente, eh? pero la selección mexicana ahí te van. ¿Tú me vas a decir de qué canteras son los jugadores? El Chaca Rodríguez, César Montes, Charlie Rodríguez, güey,
1: ah, el Tecatito buenísimo.
0: Corona, güey. Cuatro jugadores. Y por ahí Jonathan Orozco, güey. Cinco jugadores que son de la cantera de Monterrey
2: nomás,
0: nomás, Yo más lo voy a dejar ahí en la mesa, güey. Porque es un dato importante. Entonces, aunque el Chaca ahorita juega con los Tigres, pero que no se les olvide que lo hizo papá. Ay, ay, ay ay, que... ay, ay,
1: ay, ay. Es <risa> lo que te
2: iba a decir. O sea, qué triste que tengas muy buenos jugadores y qué, qué ganaste con eso, güey. Ni nada, güey. El Si te fue gratis, no se creo, güey. O sea, <risa> pero no... no. Pero
1: él, va, él va a regresar, él va a regresar. Ahí a favor, y tal vez aquí es donde dice, Cácer, que no soy tigre, pero la cantera, Rayados hace mucho mejor trabajo con jóvenes este, que, que su equipo rival, que pues son los tigres, ¿verdad? Y yo sí, sí se lo reconozco. Todo, todos, todos sabemos que es por el tuca,
0: güey. Ese güey no le da oportunidad a nadie, güey.
1: Sí, porque sí tiene buenos jugadores tigres sí. jóvenes, por sí, ejemplo. Sí, sí. Paco Venegas, que también lo veo como un prospecto a seleccionar. No te futuro. vayas tan
0: lejos. El batito este, el, 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 ¿cómo se llama? El Espiricueta o Aspiricueta, güey, algo así. Oye, era muy bueno, güey, pero el Tuca nunca le dio chance, güey. Así como es pues que. Pues mira,
2: el tiempo le dio la razón, porque la verdad que el vato no ha hecho nada en los equipos que se fue después. Y ahorita está jugando con 26, 27 años en la liga del balompié mexicano, güey, o sea. La verdad que el tiempo le dio la razón de que no era un buen jugador, güey. Lo inflaron demasiado.
1: Sí, sí, estuvo muy inflado y le faltó, yo creo, disciplina. Y yo creo que es jugador joven que llega con el Tuca sabe que es a esperarse, esperarse, agarrar tu rol de que banca, banca, banca y ahí va a llegar tu oportunidad
0: ¿pero estás de acuerdo que eso hace que tu cantera no genere güey? o sea, claro. el hecho de que los tengas los, los tanto tiempo, hace que tu cantera no genere, entonces, y precisamente por eso tienes que gastar, gaste gastar, gaste, gaste, gaste dinero en jugadores que no creaste tú, pero, no sé, a lo mejor tú si estoy mal, el, el último jugador que sacó Tigres fue Dueñas o no Dueñas tampoco fue de Tigres sí, Dueñas
1: sí, dueños, es, dueños. Es, es nuestro Steve Gerrard es nuestro Frank Lampard. Déjame, no me toques a mi Dios Dueñas. Te juega toda la cancha.
2: Pues también por ahí Pulido, creo que también fue de Tigres.
1: Pulido es Tigres también. Y Entonces, pues, bueno. creo
2: que fue después de Dueñas, eh. No,
1: salió primero
0: Pulido, ¿no? Sí, claro, güey. Primero Pulido que Dueñas, pero por supuesto que sí, ¿no?
2: No.
1: ¿A poco eran juntos? Sí, son bueno, del vuelo. Sí. ¿son, son del vuelo. Jesús Dueñas. Déjenle le pregunto a mi amigo Goble, aquí me dice todo. No me Pero me bueno, olvidé. ¿tú
2: crees que Tecatito brinque algún equipo top en enero?
0: Yo espero, güey, yo espero. Por... De hecho, el... Ah, pues, ¿ustedes que lo van al Arsenal? Arsenal lo quería, güey. El pedo es que el, el, el porte decía, güey, 50 millones, punto, güey. O sea, y 50 millones es la, es la carta de rescisión del Tecatito. Wey. Entonces, vale cada centavo, güey. Pagaron... 80 por Nicolás Pepe, güey, y no hizo nada en toda la temporada, güey. Este Katito fue el mejor jugador, a lo mejor si tú quieres de la de la liga portuguesa, pero pues también Pepe fue de los mejores jugadores de la liga francesa, tampoco no es como que te lo hayas traído del Real Madrid, güey. O sea, ¿cuánto te lo traje... pagó?
2: ¿Cuánto pagó el Manju por Alex?
0: No, deja tú por Alex, eh, creo que fueron 65 si no me equivoco. Deja tú, ahí te va otra, güey digo porque la semana pasada lo estuve buscando. Güey. ¿Sabes cuánto pagó el Manchester United por Martial? No me digas. Como 80, ¿no? Como 80 millones, güey. Sí, ahí te, pero, sí. pero ahí te va lo más grave, güey. Si tú te, vendes, si tú te metes a Transfer Market, güey, los, ahí te marca el costo del jugador, ¿no? este Y te marca lo que más o menos cuesta en el mercado y lo sí, que pagó sí. el equipo por su compra. Bueno, cuando el United compró a Martial, güey, costó costaba, según Transfer Market, 6 millones. Y el United pagó 80,
2: güey. Sí, y ahorita vale 50 y tanto, 58, si mal no recuerdo. Entonces, Pero, o pésimo sea, negocio. Es,
0: es, es justo lo que hablamos la vez pasada, güey. O sea, el jugador mexicano está súper mal cotizado eh, a nivel mundial, ¿no? Porque el Tecatito juega mucho mejor que Nicolás Pepe, juega mucho mejor que Martial, güey. Y, el, y nadie quiere pagar 50 por él, güey. ¿Por qué nadie quiere pagar 50 por él? Ahora, ahí te va otra, güey. No sé si vieron la... De, ahorita hablando de la selección mexicana. No sé si vieron la declaración que de Van Dijk la semana esta semana, ayer o antier. Eh, le preguntan que pues qué opina de la selección mexicana, la, la, la y la fregada, ¿no? Pues el vato mencionó al Chicharito y mencionó al Chucky Lozano, güey. A ver, dime en realidad si el vato no se va a acordar de Raúl Jiménez, güey. Si Raúl Jiménez... Cada que ha jugado contra Liverpool les mete gol, güey. ¿Neta no te acuerdas de Raúl Jiménez, güey? Claro que te acuerdas, güey. Pero no Me... quieres hacerlo no quieres hacerlo ver como, como que es un buen jugador, ¿no? Entonces, justo lo que hablamos la, la, la ocasión anterior, ¿no? el jugador mexicano está muy mal cotizado en Europa, ¿no? Pero de que hay calidad, hay calidad. Y por eso empecé diciendo eso, ¿no? El Tecatito vale cada centavo que pide el Porto.
1: Y, y una ventaja para, para mi compadre Tecatito que lleva el mejor nombre, el mejor apodo, Heineken, patrocínanos. Este... <risa> este... Es que creo que ya va a tener el pasaporte comunitario, ¿eh? está en Europa desde el 2013, cuando se fue al Twente. ¿Cuántos años tienen que tienen que tener jugados en Europa para tener el pasaporte? Según yo, en el país, unos cinco años. Entonces, ¿cuánto lleva en el Porto?
0: En el Twente jugó a dos, ¿no? En el Twente. Y luego se fue al Porto.
1: Yo creo que ya está por cumplir sus, sus cinco años. O pues ya debería, güey. Ya debería irse a un
0: equipo más grande. El Porto ya le queda chiquito, güey. La, la liga,
1: como lo decía mi compadre que faltó hoy. La liga le queda chiquita ahí en... en... El 31 de agosto del 2015 llegó al Porto. Entonces Ay, ya tiene ya ahorita, tiene cinco años. Que estaba
0: portugués. que estaba viendo los highlights del partido del, de Holanda este, contra México. Hoy el Tegatito se traía como... Tonto a Nathan Ake. Nathan Ake es un centro defensivo que acaba de comprar Manchester City, güey. Fue de las compras más caras de, del club esta esa temporada.
1: Sí.
0: Y al, le hizo dos jugadas a Nathan Ake, güey, que dices, Neta, wey, el 17 te, te pagó tanto por un jugador así, güey, que un jugador es... como el Tegatito te lo hizo garras, güey. Garras. Y hay
2: otro, hay otro video donde se hace garras a, a Sergio Des, el Barcelona. Este, pero, pero realmente creo, güey, que Tecatito ahorita en su momento o sería agarras a cualquiera, güey. O sea, la verdad que el vato sí está en un nivel muy cabrón, güey.
0: Es a lo que voy, güey. O sea, netas ¿me, ¿me vas a decir que el Tecatito no vale 50 millones, güey? Claro que los vale, güey. Claro que los vale, güey. Che, esperemos, que para el
2: mundial, esperemos que para el Mundial llegue en, en un nivel similar y también Raúl y el Chucky. Creo que no van el... a llegar, pues...
1: men. Porque saben que ya es su última oportunidad y eso motivó mucho a los jugadores. O sea, si este no es su Mundial, ya, ya se les fue. Es el Mundial para que Rol Jiménez no sea banca de Chicharito. Es el Mundial para que Tecatito no sea banca de ahí del, del lateral. Chicharito,
0: Chicharito es uno de los jugadores que yo más... Me caen más mal, güey. O sea, yo creo que eh, la... Asesoría que le vino a dar a este vato, no me acuerdo cómo se llama el, el pelón, este el psicólogo, ¿es psicólogo? No. No
2: Dreyfus. Éndale ese
0: Dreyfus, yo creo que le vino a hacer bastante daño al Chicharito en cuanto a lo deportivo. En lo personal pues no sé, no es como que lo conozca, no es mi compa, ¿no? Pero en lo deportivo desde que el vato está con Dreyfus, el vato Chicharito no, no ha sabido jugar nada, güey. Oye, en el Leverkusen era la estrella del equipo junto con Glu. Oye, ¿se fue de Leverkusen? ¿Se fue a Inglaterra otra vez? Y a Inglaterra ya se fue con este cabrón del Dreyfus, ¿no? Y después de ahí se fue al Sevilla y ahora al Galaxy con Dreyfus. Y, con, y no hace nada el chicharito, güey. No ha hecho absolutamente nada. Hombre, desde y, que esté con
1: ese vato? Y lo tupen bien gacho la afición. O sea, cada vez más la gente se da cuenta pues que... Pues realmente no era un buen jugador. Creo que estuvo, supo estar donde debía en los momentos adecuados, pero pues futbolísticamente a mí tampoco nunca me convenció.
2: Pues era un jugador con suerte, o sea, sabía ubicar si la cancha. Es, es,
1: es. Si estuviera aquí Irra nos estuviera dando todo su punto de vista, porque irra creo que sí, sí es pro chicharito. Pero sí...
0: Yo no digo que sea malo, güey, porque evidentemente en su momento eh, fue de los jugadores con mejor promedio de gol en la Premier League. Está bien. Y tener un promedio de gol en la Premier League, la verdad es que no es algo fácil, güey. Está bien. El punto, yo, yo lo que trato de decir es que desde que contrató a ese vato, eh, su rendimiento eh, eh, deportivo ha ido para abajo, wey. O sea, ¿se fue al... ¿Al cual fue? ¿Al West Ham? Sí, se fue al West Ham, chicharito. Este, oye, nada en el West Ham. Se fue al Sevilla, nada en el Sevilla. Y se fue ahorita al Galaxy, que fue a llenar los tachones de Slatan, Y nada tampoco, güey. Entonces... O ¿Ese vato le, le vino a ayudar o le vino a perjudicar? Probablemente en su vida, a lo mejor le va muy bien, güey. No sé, repito, yo no conozco, sí. güey. O sea, yo lo único que veo el chicharito es que está jugando Warzone ahí en YouTube, güey. Esto es lo que veo de él, güey. Entonces, yo no, sé, yo no sé en qué le ayudó el vato, ¿no? Pero bueno.
1: Pero bueno, vamos a darle porque hay mucho que hacer hoy. Hay mucho que hablar y no queremos alargar el podcast. Sí, este... Liga Española, pues Madrid va ahí calladito, todavía no mostrando un juego consolidado, un estilo de juego sólido, pero parece que dice y se prepara el regreso de Hazard. Yo tengo esperanzas en que Hazard recupere un buen nivel, este, pero, pero pues no ha mostrado sorpresas en sí la liga. Es... No, lo
0: mismo, lo mismo de siempre, El Barcelona, pues Barcelona empató con también un posible... Digamos, a lo mejor no posible campeón, pero sí un posible segundo tercer lugar que es el Sevilla, sí, que acaba de ser campeón de la Europa League. Entonces, eh, pues digamos que el resultado no es malo para ninguno de los dos equipos. Yo creo que sí determina perjudicando un poquito más al Barcelona porque se le puede dejar al Madrid, pero yo creo que un empate es bastante
2: justo para ambos. Sí, y, y trae un partido menos, o sea, si gana el que tiene pendiente se pone al mismo al mismo puntuaje del Real Madrid, entonces... Oye,
1: aprovechando que estamos hablando de, de la Federación Española, se postularon para el Mundial del 2030 nuestros compadres españoles junto con Portugal. Ya les toca, ¿no? Preparen preparen pasaportes para irnos a Europa. Oye, eso
0: es uno de mis sueños, güey. ¿Cuántos ya,
1: años o... vamos a tener?
0: 2030, pues échale, güey. Yo tengo 32 años, güey, voy a tener 42, güey. Ya va a estar bien
1: roco, güey. Ah, pero va a haber lana ya.
0: Eso espero, güey, porque yo pensaba que iba a tener
1: lana a los 23 y sigo igual, güey. <risa> no, sí, yo me voy a ir de 39 entonces al Mundial de España-Portugal. Que es candidatura, ¿eh? Oigan, en la Liga Italiana, la Serie A, pues también sin sorpresas, todo parece marchar natural. La lluvia lleva un partido menos, este, pero uno empatado, uno ganado. Y la Atalanta es la que se mantiene ahí de líder, pero por diferencia de goles, empatado con el Milan. Que es me, estás la... me estás cayendo la boca
0: otra vez también en esta liga, eh por ahí dijiste el Atalanta iba a ser la sorpresa, yo no te creí y otra vez, ¿no? Cayendo no, bocas. Yo, son muy bueno...
1: tempranas, son muy tempranas aún todas las ligas, incluyendo la Premier, aún no es muy temprana. No sé si jugaron alguna vez modo carrera en el FIFA que empezaban perdiendo y luego ya se arreglaban conforme avanzaba <risa> la temporada.
0: Oye, no, pero tocando la liga italiana, güey, ¿no se les hizo bastante bajo lo que hizo la Juventus con el Napoli?
1: Bajísimo, peor que mis tigres jugando contra Veracruz. <risa> qué bueno que lo mencionaste tú, güey, para que, no salga, para que no salga de mi boca.
2: Pero, por ejemplo, ahí tú siendo Juventus, ¿qué, qué haces, güey? O sea, mandas cancelar el juego, güey, no, no, no te presentas igual que el Napoli, y punto, güey.
0: O sea. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se anula el partido? O qué? Sí, claro, sí, claro, se anula, güey. Se pospone. Completamente se anula.
2: Ajá. No, Entonces, se anula, se marca como jugado y nadie ganó. O se anula y se pospone. Se...
1: Según yo, se pospone.
0: Eso no sabría decirte, la verdad. No quiero decirte ni una ni otra, porque no sé cómo, cómo se, se maneja en esas situaciones de la serie. A.
1: Pero si
0: estás viendo que durante toda la semana, Juventus, mira el Napoli, toda la semana se habló de eso, wey. No te presentes al juego, güey. Si estás viendo que no van a ir, estás viendo que no viajaron, no te presentes al juego, güey. O sea, se me hizo bastante desleal de parte de la Juventus, la verdad.
1: Súper desleal. O sea, fue un acto de total Egoísmo, Egoísmo. sí. De total egoísmo porque no es como que no haya medios el Napoli de que no puede avisar de que no vamos a llegar. O sea, obviamente alguien de Napoli dijo, oigan, no podemos ir. Y, y, y la Juventus, o sea, no, no sé qué le pasa a la directiva de la Juventus. Ojalá que sea algo que nosotros no alcanzamos a comprender, pero sí es un acto totalmente egoísta. de la nada, más,
0: nada más te voy a poner este escenario, güey. Imagínate que la Juventus quede campeón, güey, por tres puntos sobre el Napoli, güey. Y te vas a acordar de los tres puntos que le robó de esta manera, güey. O sea, qué, qué, qué bajo a la verdad, güey. Qué bajo vale, bueno, lo wey, aparte wey, de la Juventus. ¿Vuelves eso... a Juventus de trampas, güey? Porque ¿se acuerdan que se fue a la segunda división sí. o a la Serie B por tramposos, güey? Y ahorita lo están volviendo a hacer, güey. Ojalá les quiten esos tres puntos.
1: Oye, ¿y estás hablando que es coronavirus? O sea, ¿es una crisis mundial? ¿Es algo por lo que está pasando todo el mundo? O sea...
2: Ahora te la pongo todo... más sencillita, güey. Todavía Hay una fue duda, una... ver, bueno, a ver. O sea, tengo una duda. si ¿Sí se los contaron como victoria, güey? Sí, no
1: este sí. 3-0. 3-0 ganaron.
2: ¿Por qué no vienen los partidos? Porque no se jugó, güey. Pero
0: tienen tres puntos más porque le ganaron al Napoli, güey.
1: Sí, sí, sí mencionaron en noticias que, que se lo iban a... O sea, yo sí escuché la
2: noticia, pero veo aquí que tienen los dos equipos, dos juegos jugados. Y todos los demás, la mayoría tiene tres. Entonces ya me quedó la duda si realmente sí...
0: Habrá, habrá que ver, habrá que ver la, la página oficial de la Serie A, güey. Porque muy seguramente lo estás viendo de que en Google o algo así, güey. Habrá que ver la página oficial de la Serie A a ver si ya tienen los puntos marcados.
1: Vamos a buscarle.
0: Ahora, te lo pongo así, güey. Todavía, dices, güey, jugó el sasuolo, güey. Está bien, o el Sassuolo, oye, ¿no se presentó el Napoli? Pues bueno, el Sassuolo se presenta, ganan tres puntos. Es un sí. equipo que sabes que va a pelear el sótano. La Juventus, siempre te llevas la liga por un chingo de puntos, güey. O sea, ¿para qué lo haces, güey? O sea, ¿neta te hacen falta puntos como para pedir esos tres? ¿Neta te hacen falta puntos?
1: Sí, está muy bañado. A ver. a ver, estoy leyendo una noticia, pero es de Fox, que dice que el Napoli consigue frenar los tres... El 3-0 a favor de la Juventus de está, es,
2: está en investigación El juego está en investigación Todavía no se lo dan a la Juventus
1: entonces, pues no, no pero, sé.
2: Pero, si habían, si habían
0: dicho, bueno, a lo mejor ya posterior a eso, metió, la de, metió como una aclaración en el Napoli, pero habían decretado el partido ganado, sí, habían lo dicho decretaron. que el partido había quedado 3-0 a favor de la Juventus por representarse el Napoli, ¿no? A lo mejor después, por ahí el Napoli hizo una reclamación o algo así, le dieron su número de folio y ahí me hablas después y la madre, ¿no? Este, pero de que se, se dijeron, dijeron que habían ganado el, la Juventus, sí lo dijeron.
1: Sí, sí, dijeron. Yo, yo también lo escuché en noticias oficiales de canales deportivos, ¿verdad? Pero pues ojalá se retracten. Muy bien. Pero bueno, eh,
0: terminamos. Vamos, qué aburrido ir con la Bundesliga, la verdad. Yo, no, la pues no saltar. hay sorpresas.
1: Lo único que cabe mencionar <risas> es que de ahí va a salir el siguiente Balón de Oro. Robert Lewandowski, bien merecido. Este... Armen para, 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 para
0: me acaba de mencionar que el balón de oro de este año no se canceló, güey. O sea, este año no hay balón de oro. ¿Lo ah, sabías o no? No,
1: ni, ni
0: idea. Bueno, eh, estás enterado ahora. No hay no. balón de oro. De hecho, mucha gente dijo, güey, y mucha gente de propuso a Lewandowski como como campeón del Balón de Oro, ¿no? Pero la misma sí. organización, de, creo que es France Football, la que hace el Balón de Oro, dijeron que este año no le van a tomar en cuenta por el coronavirus y porque muchas ligas, por ejemplo la, la liga francesa, pues esa se canceló así de que ya no vamos a jugar y queda cambiar el París y se fregó, ¿no? Este entonces por eso este año futbolístico que sabemos que es de junio a junio. Eh, no se iba a, a celebrar el Balón de Oro. Entonces, digamos que el Balón de Oro 19-20 no va a existir.
2: Oye, destacando, uh. destacando el Bayern, bueno, ganó bien a huevo. O sea, metió gol al 93 y Lewandowski se aventó un póker, güey. Cuatro goles ah, sí, contra cierto. el de Berlín. O sea,
0: que va a pintar para que Lewandowski se vuelva a llevar la bota de oro, güey es que es bien fácil güey. o sea estar en el Bayern güey meter cuatro goles
2: jugar contra el Hertha Berlín güey es bien fácil güey la verdad, pero me llama la, me llama la atención que batallaron o sea el partido pasado el partido pasado perdieron si mal no recuerdo y este batallaron contra el Hertha Berlín cuatro tres o sea
0: no creo, ver, es que jueguen, no, no creo que jueguen con hueva, la verdad, güey. Oye, vienes
2: de meterle ocho al Barça, güey. Ocho al... Ya, Yo creo
0: que... Llega un punto donde dices, nada, ya, güey. A ver si nos dan un poquito de guerra. Vamos a jugar con dos jugadores
2: menos.
1: Yo creo que es, ya es normal del Bayern. Incluso, no sé si han, se han dado cuenta, las últimas temporadas empieza flojón. Y luego empieza a agarrar un ritmo ya conforme avanza la temporada. Tal vez ahí la pretemporada también le afectó este pero, o, pero puede ser agarras. el cansancio
0: eh porque sí, acuérdense sí, sí. que ellos llegaron ellos fueron campeón de champions
2: entonces
0: puede ser el cansancio
1: pero bueno
2: pero bueno vámonos a lo interesante papá ahora sí <risa> Esto, esto, no, vamos vamos a
0: de la, esto vamos a decir de la Liga Francesa durante las siguientes 32 semanas. <risa> <risa> Ese va a ser nuestro aporte. Pero bueno, vámonos a lo interesante. Y vamos a tratar de ser más concretos, güey, porque ya llevamos bastante tiempo. Eh, pero bueno. La semana pasada nosotros hicimos nuestro podcast el miércoles, ¿ok? Y el jueves en la mañana era el sorteo de Champions League. Entonces, ahorita a estas alturas ya tenemos los grupos concretos, completos, concisos Este, vamos a hacer nuestra quiniela por fin de la Champions League ahorita vamos a hacer una simulación ya posteriormente cuando se le se le antoje venir el señor Israel Sánchez, uy, vamos a hacer, poner nuestra quiniela y a poner nuestros, nuestros dos eh, posibles campeones para la Champions League ¿no? Bah. vale pues vamos allá Ay, ay, ay. Champions Leagues. Aquí está. Grupo, grupo A. Atlético de Madrid. Ah, cabrón. Otra vez me salí de aquí. Atlético de Madrid. Bayern. Múnich, Campeón de la Champions League. Locomotiv. De Moscú. el Ese grupo...
1: ¿Sí? Va a estar bueno con el Red Bull ahí. El Locomotiv, bueno, ese lo puedo descartar, ¿verdad? Pero con el... El Red Bull pero, ese, es...
2: pero es el Salzburgo, o sea, es el de Austria, güey. No no es el Leipzig. Sí, este no es el Leipzig. Este es el Salzburgo ah, de Austria.
1: Avísen. Es que, es que ah, que, ya, hay lo hay vi, que, ya lo vi, ya hay lo hay vi, ya lo vi. Hay que ubicar
0: que hay, hay... Todos los equipos de Red Bull del planeta se llaman... Empiezan así, con Red Bull. Por ejemplo, en New York, igual. Hay uno que se llama Red Bull New York. Este Y acá también, nada más que la diferencia... Ah, no, está regalado. Eh, la diferencia es que el, el Leipzig... Eh, no le permitieron poner el nombre Red Bull Leipzig, entonces por eso se llaman RB Leipzig, pero es de Red yo, Bull.
2: Pues yo creo que en Europa no hay sorpresas, ¿no? Número uno, Bayer, número dos Atlético. Estamos todos de acuerdo. Totalmente.
1: Estamos todos completamente de acuerdo. Mi HH se va a convertir en titular indiscutible.
0: Tu HH, el HH, acuérdate que. bueno oh, no, no, bueno, ya cerraron la época de transferencias, güey, porque habían dicho que se sí iba a ir al Zenit,
1: ¿no? Sí, a muchos equipos, pero nunca lo acomodaron y se queda por lo menos este enero en el Atlético. Y vaya que escadillo para los titulares constantemente. ¿eh?
2: Bueno, a, ya se ahí, fue Tomás Parti. Es a, correcto, a se fue Tomás Parti. Entonces puede haber espacio para ahí para Herrera.
1: Y es bueno, es que, bueno. Que
2: le mandaron a Lucas Torreira, entonces Torreira por ahí es uruguayo y los uruguayos le gustan un chingo al cholo, al cholo Simeone, entonces. Es correcto. Eh, eh, <risa>
0: Es como, es como ese ese amor que, que le tiene, por ejemplo, el güey este, el, no fue el nombre güey. Ancelotti con James. Güey. Ancelotti a ¿dónde iba? Se le iba a James. A dónde iba. Güey. Y, el, y el Cholo, igual con los uruguayos, ¿dónde va? Güey? Bueno, que no se ha movido mucho de ahí del Atlético, ¿no? Pero siempre uruguayos, 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 uruguayos. ¿no? Por eso no se quieren hacer de Jiménez, yo creo. Correcto.
1: Buenísimo, Jiménez. Muy bien. Bueno, ahí no hay grupo, falla. B. grupo B.
0: Eh, Monchin de Alemania, Inter de Milan, Real Madrid
2: y el Chartar Donetsk. Pues también hay ah, que... sorpresas. Real Madrid 1, Inter 2.
1: O incluso eh, ahí puede variar, no, pero entre yo ellos tengo, dos nomás.
0: Yo, sí, yo también, definitivo. Puede variar uno y dos para no meterme en tanta tanta explicación, pero puede variar uno y dos ahí entre el Inter y el, y el Madrid. Yo también coincido obviamente, ¿no? Muy bien. Yeah. Ahí va el grupo 3. Regalado. Grupo C, perdón, que para mí es el más fácil de todos. City, Olympiacos, Marsella y Porto.
1: Debe ser regalado para el City pasar sin problemas a la siguiente fase. El tercer lugar va a estar entre Marsella y... El segundo lugar va a estar entre Marsella y Porto. <risa> Yo me voy por mi Tecatito.
0: Yo también, sí, yo también. por el Tecatito, también, por el Porto. porto. Aunque, aunque las estadísticas te dirían que el Marsella, ¿Sí? eh, por la categoría de la Liga, este, pero el Porto yo creo que sí tiene mucho mejor juego, por decirlo así, que el Marsella.
1: Ahora que la Champions League es un torneo muy diferente que... Que el Marsella sí lo tiene ahí caladito, así como otros equipos no grandes. Pues creo que
2: Porto, Porto trae más experiencia, que siento yo, en la Champions.
1: Bueno, sí, siempre es común que el Porto pase a, seg a segunda fase también.
2: Así es. Tenemos grupo D, tenemos a Liverpool, Ajax, Atalanta y el Midland.
1: Hijo eso, este está bueno también. Liverpool pasa. Yo y voy a el... Liverpool
2: y Atalanta, güey. La verdad que Atalanta... <ríe> Me gusta un chingo cómo juega Y sí lo veo como segundo Por encima del Ajax
1: Sí, Liverpool Atalanta más porque el Ajax ya está deshecho está armando un nuevo proyecto Que más adelante puede funcionar Pero sí creo que el Atalanta Trae más, más equipo
0: Y del Ajax, aquel aquel que dio la sorpresa En Champions, ya según yo Nada más queda Tagliafico sí. este, Y por ahí Creo Edson que, son, creo que son, y, No, esto no estaba Todavía este, pero yo creo que es el único que queda Ya pues se llevaron a De Jong Digo, al... al sí, al Delight, llevaron,
1: De Jong Al Delight,
0: De, de Jong, al CJ eh, Ahí se van a todos, entonces Yo creo que sí, el Ajax no, no, va, no va a dar Mucha pelea, yo también voy a ir Por el Atalanta, evidentemente a ir por el primer lugar ¿no?
1: Ese Ajax estaba Muy chido, imagínate si se hubieran quedado ahí Todos, que los hubieran retenido No hombre, y o, o, o,
0: ahorita que tocaste ese tema güey Si se hubieran quedado todos los jugadores Que ha generado el Porto, güey fueran potencia mundial. Ay, Dios. Pero bueno,
2: eh, siguiente grupo, Chelsea, Krasnodar, Rennes y Sevilla. Está muy claro también, creo que número uno, Chelsea, número dos, Sevilla. O sea, sin Ahí se puede sacar
1: un sustito del Rennes, con mi Cava, Camavingas. Oh,
0: y camavinga. Hoy eh, debutó, hoy camavinga, debutó. Con gol, con gol. Con gol, es correcto.
2: Pero...
1: Pero... Sevilla lo veo muy consolidado. Es un equipo muy bueno y muy buen director técnico. Chelsea, pues, trae un equipazo, eso no lo dudamos. Este, pues, debería. Sería un fracaso rotundo si no pasa a la siguiente fase.
0: Es correcto. Yo confirmo todo lo que acaban de decir. RT todo lo que dijeron.
2: <risa> <risa> oye, <risa> oye, oye, bien
1: rápido. Ver. Nomás tocando el tema anterior que decían de que el Ajax y el Porto desechos... Mi papá estaba bien. Mi papá, ya saben, le va a la América. Puso un tuit dirigido al Piojo Herrera y a la directiva del América el sábado, porque mi papá pues usa Twitter, este, rayándoselas de que por qué decidieron el América de Marchesín, de Guido Rodríguez, de Laines, de Edson Álvarez, que cómo se les ocurrió hacer un equipo así con un chorro de potencial y ahorita todos están dispersos, todo 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 enojado, me acordé. Dije, pues es que cada equipo tiene que agarrar su rol, y al América le corresponde vender. Pero me acordé del enojo. Oh, wey. No. de De Debiste haberle
0: dicho a, a tu papá, güey, que escuchar el podcast anterior, güey. Hablamos justo de ese tema de la
1: gente que se engancha en redes
0: sociales, güey. Antes de que tuitee
1: güey. escucha el podcast número dos y luego ya te vienes al tres.
0: Primero, para que, para que no se vuelva a ganchar, señor, por favor, en redes sociales, porque en América seguramente no le contestó.
2: Sí,
0: no, pues no. No, 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 no. Este, pero bueno, vamos con el grupo F eh, Dortmund, Brujas, Lazio y Zenit de Rusia
1: Está bueno Está reñido Pasional los equipos Dortmund es uno El otro pues sí es una moneda al aire
2: Yo creo que Lazio por ahí Sobresale un escaloncito arriba De los otros dos Y se va Dortmund y Lazio
0: yo también confirmo,
2: dormo un lacio.
0: No, no va a haber mucha sorpresa en ese, en ese grupo. Ahora sí se viene lo bueno, señores. Los lo grupos planeado. importantes, lo planeado, las bolitas calientes que siempre han dicho de la
1: Champions League. ¿no? Sí, sí, claro. Este,
0: Barcelona, Dinamo de Moscú, el Fer, Fer Fe, Fe en Baros. En mi vida lo había escuchado ese equipo, ¿no? Pero bueno. Eh, y la Juventus. Un Messi, Ronaldo, antes de que se retire alguno de los dos, ¿no?
2: Gracias Messi. a Dios,
1: el duelo del siglo. Sí, o sea, la <risa> verdad, es, aunque hay que diga, disfrutarlo, Aunque hay digan que disfrutarlo. es planeado, como dice Irán, hay que disfrutar. Van a ser partidos que no sé cuántas veces más podamos ver que Messi se enfrenta a Ronaldo y viceversa. Entonces no nos queda más que disfrutar.
0: Yo, esp yo sí. espero, güey, yo espero y esperaría. Yo creo que todos esperamos, güey. Imagínate, imagínate este escenario, güey. Mundial de Qatar.
1: Ay, por Dios. Final
0: Argentina-Portugal, güey.
1: Eso man. sería,
0: eso sería, a, ahora sí que lo que todo eh, futbolista, es más, güey, nosotros, nuestro, nuestros papás, nuestros, nuestros gente más grande que nosotros, hubiese querido ver un Pelé Maradona, güey.
1: Claro. Tenemos claro, la oportunidad güey. de ver un Cristiano
0: Messi, güey. Digo, Obviamente, Argentina no tiene un equipo tan completo, ni, ni tampoco Portugal, Ni creas,
1: ¿no? para... Bueno, Argentina creo que va a llegar muy bien a Qatar, traen ahí un... No, hombre, no va a llegar ni uno bueno, güey. No, sí con Lautaro ya lidereando entre uno que otro ahí que van a ir resaltando... Sí, es lo que, que te bueno... iba a
2: decir apenas, o sea, Portugal sí le veo posibilidad, pero sí. Argentina, güey... Sí, yo
0: Portugal le veo más posibilidades <risa> que Argentina, la verdad.
1: Oye, hay, que... una, hay
0: una nueva camadita de, de, de mediocampistas y ofensivos portugueses bastante buena, ¿eh? Y de Argentina, dime otro, afuera de Leutero, dime otro bueno, güey.
1: Divana a ver, también. te reto, güey.
0: Divala ha ido a la selección los últimos cuatro años, güey, y no ha jugado ni
2: la mitad
1: de lo que jugó oh. en la Juventus. Porque, pues, no lo, lo te faltó
2: decir, Te faltó decir como americanista Guido Rodríguez, una mamá. ¡Ah, me, por la
1: Ah, Guido no, Guido, Guido no le alcanza ese nivel. No, por eso te digo, güey. Dime, no, dime sí, otro, sí, van, güey,
0: no. sobre Lautaro, dime otro que haya levantado Argentina, güey. Ni uno, güey.
1: ¿Higuaín metió gol hoy con el Miami? Y eh, déjame te digo lo, lo que le dijo. Ahorita que dijiste, Higuaín,
0: güey. Eh, cuando Huayín se presentó en el Miami, güey. Un, un reportero le pregunta, ¿tú crees que aquí en este equipo puedas levantar lo suficiente para regresar a la, a la selección argentina, güey? Y Higuaín le contestó, güey, tú como reportero deberías de saber que hace seis meses me retiré de la selección argentina, güey. ¡Pum, güey! ¡Jaque mate de Higuaín, güey! Entonces te la pongo igualita, güey. ¿Sí sabías que Higuaín se acaba de retirar de la selección argentina, güey?
1: No, no sabía, pero obviamente lo decía de broma. Sabemos que Higuaín ya... <risa> Ya va de salida. O sea, no es, no es promesa y no es de los que va a levantar a la selección. Pero yo creo que sí puede dar la sorpresa. Pero es reforzando tu sueño. Porque también para mí uno... Si no es México, Portugal o Argentina, quiero que queden campeones en Qatar, Nomás para decir que, que estuve con uno de los más grandes de la historia. Los viveano ¿eh? que estuve. Bueno, Ay, yo, yo creo que Argentina, Argentina no, no pasa sí. ni de grupos, güey.
2: Pero, sí, este, pero bueno, en ese grupo... Pues no hay duda, ¿no? Los dos pasan, Juventus y Barça No sé en qué lugar cada uno Pero, pero se va, van a pasar esos dos equipos, sin duda
0: Muy bien, vámonos al
2: grupo H Que yo creo que este es el,
0: este es el, el, el grupo de la muerte Por decirlo así O el grupo más competido Está el Istanbul, Que bueno, es X, ¿no? Pero los demás, el United, el París Y el RB Leipzig
1: Muy buen grupo yo creo que PSG y el RB al Manu... No le das al United
0: ni oportunidad güey.
1: No, creo que O sea, sí puede que sí Porque pues, todo puede variar pero... pero me voy más segura Al PSG y al RB Que hizo muy buena temporada yo, yo
2: creo que al RB le va a pesar mucho Pues obviamente la salida de su estrella Y se va a colar por ahí El Manjo con el París
0: yo digo lo mismo, yo también me, voy, me voy segurito United, eh, París la verdad, Digo, aparte United, ya hablamos del United, se reforzó bastante bien, la verdad contrató tres, tres jugadores bastante buenos entonces yo también, yo sí creo que el United va a quedar en primer lugar de ese grupo y el París en segundo Bueno, vamos a cerrar eh, esa parte del, de la Champions League ya, ya dijimos más o menos los grupos cómo creemos que va a quedar en el, en el próximo podcast vamos a hablar por ahí ya de las, de las llaves, cómo se podrían armar. Porque recordamos que no se pueden enfrentar equipos ni del mismo ni del mismo grupo de Champions, ni tampoco del mismo país. Entonces, ya por ahí veremos en el, el próximo podcast eh, las llaves, cómo podrían quedar. Y ya nos vamos hasta la final. Y ahí decretamos nosotros el próximo campeón de la Champions. ¿Ok? Excelente. Vale, pues. Entonces, vamos a, a terminar... Con, con la parte, la parte, la parte bonita, la parte del debate del, del podcast, ¿no? Eh, le voy a ceder el micrófono a algunos de ustedes que van a ejemplificar y van a explicar de qué vamos a hablar, a platicar el día de
2: hoy. Va. Este, pues yo quisiera hablar un poquito en general y en el fútbol de las tradiciones. ¿A qué me refiero con tradiciones? Pues, si yo trabajo en la Coca-Cola, me voy a trabajar la Pepsi.
1: Bien. Eso sí es una traición. Entonces, no, estuvo mejor la otra que dijiste ahorita, eh, previo a grabar.
2: O oh, eh, yo fui el fundador de los tacos Don Pancho. Pero me peleé con mi carnal y creé los tacos Braulio. Entonces, cositas así, me gustaría que me dieran, eh, pues, ustedes... ¿Qué piensan de la traición? ¿Si es sana o no es sana? ¿Por qué creen que se ve? En el fútbol, qué casos recuerdan. Y adelante. Yo creo, yo creo que, bueno,
0: evidentemente,
2: la traición, yo creo que
0: hay, hay, que, hay que verla desde, desde dos puntos de vista, ¿no? Uno desde el, el que lo hace y los beneficiados, y el que lo recibe y los perjudicados, ¿no? Siempre, siempre, yo creo que en todos lados hay, hay dos lados de la moneda, ¿no? En todos temas hay opiniones de una parte y opiniones de otra parte. Entonces, este tema, a pesar de que la palabra traición suena de, suena de un solo culpable, siempre hay dos lados de la moneda, ¿no? Este, siempre habrá, habrá uno que explique el por qué y el otro que, este, reclame el por qué también. Entonces, siempre habrá dos lados de la moneda. Entonces, eh, yo quisiera poner sobre la mesa por ejemplo una tradición bastante conocida del fútbol güey, eh, y que hasta la fecha el, la, a la gente del Barcelona le sigue doliendo porque es fecha donde que se presenta eh, Figo eh, siempre la bochean, siempre le echan y le preguntas a un, a un barcelonista por ahí güey y le echa pestes de Figo, ¿no? Por la forma en cómo se fue el Madrid. Pero sí. esa es una es una de las traiciones que yo recuerdo del fútbol eh, de, de Figo yéndose del, del Barcelona al Real Madrid. Y la verdad es que le salió bastante bien. eh, Porque cuando llega Figo a ese Real Madrid, es cuando por ahí empiezan a nacer lo, los galácticos, ¿no? aquellos Aquel Real Madrid de Sidán, de Figo, de Beckham, de Ronaldo, este y pues todos los demás no que todos los demás eran como como relleno que los importantes eran esos cinco no
1: sí de hecho esa es considerada la historia más grande de, de la traición más grande de la historia del fútbol la de Figo pero pues hay muchísimas no por ejemplo la de Oribe Peralta del América Chivas <risa> claro
0: eso está bien barata no
1: <risa> eso está muy barata que se le notó todo todo el amor al América a Oribe en, en el clásico pero no ¿cuántas...
2: Perdón, ¿cuántas tradiciones creen que tenga
1: jugadores
2: que se van del Dortmund al Bayern, güey?
0: ¡Hombre, güey! Bueno, el...
2: No, el Dortmund <risa> Aquí es... es donde la Bundesliga
0: sí, sí representa, güey, en este tipo
1: de temas. El, el Dortmund es la cantera del Bayern, güey.
0: Oye, de hecho, ahorita que dijiste la cantera del Bayern, bueno, eh, hay que recordar, por ejemplo, el, el último gran... Eh, eh, traición del Dortmund al al, al Bayern fue Hummels, fue el, fue el último jugador que se fue del Dortmund al Bayern, y a mucha gente le dolió, bueno nosotros tenemos un amigo por ahí en común eh, que le va al Dortmund y reclamó mucho el por qué se, se fue al, al Bayern, no Hummels pero acaba de mencionar que Hummels es de la cantera del Bayern, ¿eh? a pesar de que su mejor, o su mejor momento o la manera en cómo creció fue en el Dortmund pero ahí era
1: de la cantera del Bayern, güey. Sí, sí, sí. Pues mira, desde ¿No? mi perspectiva de, de la traición, yo creo que es un proceso natural en el, en el ser humano y que todos tendemos a eso, no por ser malos, sino porque cada uno también va forjando su propia historia y no nos podemos quedar como anclados o amarrados siempre a lo mismo. O sea, imagínate cuánta gente exitosa no, no existiera si no forjara su propia historia por algo similar. Y sucede no solo en el fútbol, no, sucede también en, en los negocios. Este, que por ahí, por ejemplo, de los casos más famosos, tal vez el de Steve Jobs, que, que lo traicionó su propia empresa y lo sacaron. Este, o que Bill Gates, dicen que se copió de Steve Jobs y lo mejoró, etc. Este, entonces, yo sí lo veo como un proceso muy desagradable, que no quisiera que me lo hicieran nunca, pero yo estoy seguro que si yo, por ejemplo, que tengo un negocio y meto un chavillo, pues estoy seguro que el chavillo puede decir, pues, me puedo copiarlo, puedo mejorarlo y saco mi propio negocio. A eso nos atenemos siempre, ¿no? Cuando, cuando pues, confiamos en alguien al final de cuentas. Y Yo hasta pues,
2: cierto punto lo veo sano. ¿Por qué? Porque la traición hace, pues, de la aspiración de la persona que comete la traición. Entonces, si alguien se va a traicionar a alguien es porque va buscando su mejoría, su bienestar, exacto. su superación... Y eso a la vez te genera competencia, porque a lo mejor no hubiera sido lo mismo la competencia Barcelona-Real Madrid si Figo no se hubiera ido al Madrid. No hubiera sido lo mismo la rivalidad de, no sé, de Apple con no sé quién, si no hubiera surgido esa tradición. Entonces, siento que la traición hasta cierto punto es sana, porque siempre nos da algo mejor o igual de lo que ya existe y nos genera competencia para todo el mundo.
1: Sí, el único que sale perdiendo es el que es traicionado, ¿verdad? Que también es importante meter ese papel, ¿verdad? Pero el que... Que no, trais... siempre,
2: que no siempre, porque el que es traicionado, a veces por el afán de superar al que lo traicionó, le mete más lana, le mete más ingenio, le mete otra idea uh -huh. y le sale mejor, ¿verdad? Entonces, depende de qué, desde, desde qué punto lo veas.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Hay, hay traiciones que... Que han
0: marcado el, el fútbol en, en muchos, muchos países, ya comentamos la de Figo con el Barcelona en Real Madrid, pero hay otra bastante también eh, directa, por ejemplo, por decirlo de una manera, eh, la manera en cómo se fue Carlos Tevez del United al Manchester City.
1: Ah, cierto. Y esa sí fue super polémica. Súper polémica, y, porque y... salió
0: muy mal Tevez de ese equipo, ¿eh?
1: Y llegó al City a, a romperla.
0: Llegó al City a ser campeón, la verdad. Llegó al City a ser campeón. Entonces, este, esa, esa fue también una de las grandes traiciones. Aunque, aunque la verdad es que el, el, los aficionados del United no, no se toman tan en serio la rivalidad con el City o no se tomaban tan en serio en aquel tiempo porque en aquel tiempo estamos hablando de la área de Ferguson donde el United se llevaba todo, ¿no? Champions, Liga, todo se llevaba el United. Este, entonces, hacían siempre hacían como menos al City, ¿no? Y ahorita que las cosas se revirtieron, ¿no? Que ahora el, el chiste es el que se lleva la mayoría de las copas. Pues ahora sí empieza como la rivalidad, ¿no? Eh, pero, en, bueno, en aquel tiempo fue muy marcado. Inclusive hicieron un panorámico eh, de, de, de Carlos Tevez eh, festejando con... Es un panorámico muy emblemático. De hecho, muchos... Si ponemos Carlos Tevez de Manchester City en Google, nos va a aparecer. Es un panorámico emblemático del, de la contratación de Tevez. Eh, pero si no me equivoco, dice Welcome to Manchester, algo así, y sale el carro vez con las manos abiertas eh, y todo el panorámico celeste, ¿no? Evidentemente la playera que trae en ese, en ese panorámico es la del United, pero pues está pintada completamente de celeste y borrado el escudo, ¿no? Eh, haciendo ver como, como que si la ciudad de Manchester fuera completamente celeste, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, ¿qué es necesario para ser considerado traición? Porque pues hay muchos jugadores entre comillas, mercenarios, como por ejemplo este nuestro Ibrahimovic mexicano, el Loco Abreu, pasó por todos los equipos de, de México, pero nadie se enojaba con el Loco Abreu. O sea, jugó en Tigres Rayados. En, menos por las Chivas. En, menos por las Chivas, por no ser mexicano nomás. Pero jugó en todos los equipos, pero nadie era como que nos traicionó. Y luego un caso similar, eh, Ibrahimovic ha pasado por un chorro de equipos este, y principalmente en Italia pasó por los grandes, los grandes de Italia. Pues yo, yo
2: creo que hay dos factores, ¿no? Que te vayas a un equipo rival directo y que hayas figurado en el equipo con el que empezaste. O sea, en este caso, por ejemplo, Chaca, que está en Tigres, jugó en Rayados, pero no, en Rayados, Pero, pero por primero, fue no, Chiafas, ¿eh? primero fue Chiapas, ¿verdad? Primero fue Chiapas. Con Rayados no sobresalió al nivel de, de Chiapas o de Tigres. Entonces, muy poca gente, o bueno, creo que casi nadie lo ve como traición. Entonces, tienes que haber sobresalido previamente en el lugar donde estabas al inicio e irte a un rival directo para que lo consideren traición. son los dos factores.
1: U otro, ahorita que la afición sí considera traición, también es el de Griezmann al Barcelona. Por ahí siempre se la rayan a Griezmann y le recuerdan hasta de qué de Sí, va. bueno, eso
2: es otro factor. Que el, que el lugar donde estuviste al inicio te ofreció todo para quedarte y tú rechazaste la oferta por irte a otro lado.
1: Y a curtois le fue igual cuando llegó al Madrid. Pero primero Atlético y luego Chelsea, y luego llegó al Madrid. Y lo, los de Atlético se lo tuvieron bien gacho también. Pero bueno, entonces sí, yo creo que... Por ahí hay, para... otra,
0: por ahí hay otra, otra anécdota. Una anécdota, perdón, porque no... Bueno, sí, no, sé cómo, no sé cómo se le llame pero es una, es una historia que, que sí... Si alguno de ustedes tiene como el espíritu emprendedor, eh, sí estaría bueno que, que la leyera, la historia de, 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 de Puma y Adidas. Eh, son los, los dos, digamos que los CEOs de las marcas son hermanos o los dueños de las marcas o los jefes, como quieras decirlo, ¿no? Son hermanos eh, Puma y Adidas y una, una marca se creó. En 1948 y una en 1949, solamente con un año de diferencia. Eh, a ver, le, le, les voy a poner ahí en la mesa quién creen o cuál marca creen que es la más vieja. Puma o la que se creó primero.
1: Puma. Es correcto.
0: Puma se creó primero, a pesar de que mucha gente creería lo contrario, ¿eh? porque Adidas es mucho más reconocida, o tiene mucho más nombre, o, o, no sé, más calidad, es más, Adidas tiene mucho más jugadores con su marca que Puma, ¿no? Evidentemente. Este, sin embargo, Puma ha sido de los, por ahí, de, ah, lo, de las ah, marcas más atrevidas, ¿no? En cuanto a, a, su, a sus diseños, ¿no? Adidas pero tiene
1: es... a supercampeones.
0: <risa> pues sí, pero Puma tenía a la playera sin mangas del mundial, ¿te acuerdas? De
1: Camerún. Así ah, es cierto, está muy buena. <risa>
0: está muy buena esa anécdota, ¿eh? Este, pero bueno, esa también es una es una forma de... No es tanto traición, eh, pero sí había, había como ahí un cierto competencia entre los dos, entre los dos hermanos, que por ahí si veo en la historia, mucho, mucha palabra va a decir de que se odiaban, pero no era tanto odio entre sí, era como competencia. Entonces, este pues, se crear, los dos eran, eran una, uno era el creativo y el otro era así como el comerciante, ¿no? Entonces, llegó un punto donde los dos como que se, pues, se molestaron, se pelearon o lo que discutieron lo que tú quieras. Entonces, uno hizo su marca y otro la otra. Y, pues, la verdad es que son dos casos de éxito bastante, bastante relevantes que, repito, ¿no? Si tienes por ahí el espíritu emprendedor, no estaría mal que, que le echaras un ojo.
2: Y hablando de emprendimiento, también hay un caso muy sonado, no sé si vieron la película de, de Ray Kroc, el dueño de McDonald's. Eh, ¿Cómo no? Eso, eso, eso sí es una traición bien hecha, ¿eh? No, y bien pensada, bien planeada. O sea, realmente él le dio a los hermanos McDonald's lo que querían y pues él aprovechó, o sea... Este, hizo la, 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 la tienda más grande a nivel mundial de hamburguesas de comida rápida, entonces, pues, traición sí, por quitarles el restaurante, pero pues, Exacto, en su momento, en su momento les dio lo que ellos querían, o sea...
0: Pero, es, eh, eso hasta fue un robo,
2: ¿no? No crees que haya sido como un robo.
1: <risas> pues se les durmió a los, pues sí. a los dueños, no, realmente. No,
2: no, 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 no tuvieron la misma ambición que, que Rey y... Y pues él sí, entonces aprovechó la, la ocasión, le dio no, pero... más de lo que querían y, y él hizo lo que quiso con el restaurante.
1: Oye, este o la traición también de, de las 30 monedas de plata de Judas a... Ah, cómo es... no, güey. No, no vamos a meter a religión, <risa> ah, pero... güey. Si cuenta... no, es la más grande de la historia. Oye, oh, sí, sí, sí la pregunta será, ¿aquí quién nos va a traicionar y se va a ir primero con Fox Sports? Eh, Israel ya se fue con sus amigos, por ejemplo. Güey. <risa> Oye, el Chile, pero... ojalá,
0: ojalá el vato está haciendo carne y mañana le dé diarrea o algo así. Pero re
1: reforzando el tema, pues, pues sí es cierto, o sea, la traición favorece, favorece a alguien, este, marca un camino propio este, y entendiéndolo desde una perspectiva pues humana, es es entender que yo tengo mi propio camino y mi propio destino. Este, ya que las otras personas como lo quieren interpretar, pues, pues ya depende de ellos. Porque en el mundo futbolístico, que es donde más pusimos temas, pues al final de cuentas los futbolistas no dejan de ser trabajadores y pues si te ofrecen un mejor contrato, naturalmente si llega pues alguien a nosotros a ofrecernos un mejor contrato de lo que estamos haciendo, pues tal vez es normal incluso pues considerarlo y casi irte, ¿no? Entonces los futbolistas pues también son humanos y tendrían que irse por eso naturalmente.
0: Yo creo completamente lo que estás diciendo. De hecho, por ahí hubo una eh, anécdota, una historia bastante relevante. No sé si se acuerdan de Oscar, jugador brasileño que jugó en el Chelsea. Sí, sí, sí. Eh, bueno, él muy joven, muy joven se va al Chelsea y el Chelsea le dan pocas oportunidades. Eh, de hecho, uno de los goles más relevantes de él es un partido en Champions, una media vuelta, o sea, ante un golazo.
1: Si se da la vuelta, eh, mata.
0: Exacto, así como Morizán la vuelta mata. Total, se aventó un golazo, ¿no? Oscar. Entonces, a la temporada que sigue, a falta de minutos, le hablan, se lo llevan un, juego, un equipo de China, si no me equivoco, ¿no? Al equipo donde estaba Hulk. este. Entonces, pues obviamente se fue por una millonada, se fue por un chorro de lana, ¿no? Entonces, lo entrevistan ya jugando en China, eh, un reportero y le pregunta. Eh, que por qué él no había tenido como esa ambición deportiva eh, o por qué había decidido irse a jugar a China tan joven siendo un jugador con bastante futuro, ¿no? Y, y él menciona, pues es que lo que pasa es que toda la gente cree que estamos en esta profesión por querer siempre levantar la copa más ambiciosa del mundo, pero la verdad es que la gente no sabe que somos trabajadores como ellos. Nosotros también trabajamos y eso es nuestro trabajo. Y si a mí me hablan de otro país y me van a ofrecer el doble de dinero de lo que estoy ganando en Inglaterra, pues porque no me voy a ir? O claro. sea, este, este es mi trabajo y si me están ofreciendo más dinero, pues claro que me voy a ir a un lugar donde me ofrezcan mejores condiciones, tanto económicas como de vida. Entonces... Eh, Creo que inclusive hasta la entrevista menciona de pues eh, la gente que sabe de, de lo que yo viví de, de pequeño y si yo prefiero eh, darle a lo mejor a mi familia una mejor vida a, a futuro, entonces, pues, ¿por qué no irme a jugar un equipo que me ofrece más dinero, no? Entonces, y esa es, esa es la, la gran disyuntiva o discusión que tenemos los que somos aficionados al fútbol, no? El, el querer que siempre el jugador piense como nosotros, piense como el, aficionado.
1: Un claro ejemplo y un poco más cercano, pues, es el de Carlos Vela para muchos Carlos Vela fue traicionero de la selección mexicana pero pues el vato realmente él sabía lo que quería y por qué jugaba fútbol y, y pues un super crack ¿verdad? pero pero pues él pero por, caro...
2: pero por ejemplo el caso de Oscar eh, que a lo mejor tú dices se fue de muy joven a China no, si buscas tu estabilidad económica ¿no es mejor jugar un buen papel en el equipo que estás y buscar en uno, dos, tres años que te paguen más en una liga top o sea, ¿por qué irte a acabar tu carrera tan temprano por pues, un sueldo bueno, güey? Pues puede, es que no, es que no. Que a ese sueldo, es que no la, no la
0: ha acabado, güey. Él sigue jugando en China, güey. O sea, y te estoy hablando que eso fue en el 2012, güey, o 2013, güey. O sea, él sigue jugando en China. Entonces, él sigue ganando una millonada. Entonces, eh, a lo mejor vamos a poner, a poner esto en... Vamos a ponerlo en papel, ¿no? A lo mejor el Chelsea le pagaba 4 millones de euros al año, ¿no? Y si China le dice, oye, te voy a dar 10 millones de euros al año si te vienes a jugar aquí. Oye, si, en, si en el Chelsea se queda 5 años y va a ganar eh, 4 por 5, 20 millones y allá le ofrecen 50 millones en el mismo tiempo, ¿por qué no se va a ir? ¿Me explico? Y a lo mejor el Chelsea, a lo mejor nunca, nunca iba a reventar la liga a él y nunca iba a lograr ganar más dinero, y allá, oye, allá juegan, jugando como juega, pues iba a ganar los 50 millones. ¿Por qué no se tendría que ir? Claro. Entonces, eh, es, es lo, justo lo que mencionábamos, ¿no? O sea, uno, uno quiere que los jugadores piensen como aficionados. Y ellos están trabajando. Yo creo que ellos también, como nosotros, ¿no? Algún día se levantan a las 8 de la mañana y no van a querer entrenar, güey. Supongo que también a ellos les, les ha de pasar, ¿no?
1: Sí, vaya... Cada uno tiene su propio proyecto de vida, pero pues los aficionados siempre vamos a querer que, que de cierta manera cumplan nuestras expectativas. Este, pero pues no, no necesariamente. Y eso pero es lo, a veces lo que consideramos traición, que no cumplan las expectativas que tenemos. Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Pero bueno, algún otro caso que tengamos por ahí de, de traición, que recuerden, además de los tacos Pancho y los tacos Brawly. Sí. <risa>
1: ¿Cuáles fueron en México? ¿Cuáles fueron? El La Tato de... Noriega,
0: güey. El Tato Noriega, güey. De Rayados a Tigres, güey. Aunque bueno, pasó por el Morelia primero, si no me equivoco. Pero eso, eso a mí, sí, a mí no. me dolió, güey. Porque yo veía el Tato Noriega de chiquillo meter goles, güey. Y de repente verlo en Tigres, como que no, no me hizo Osvaldo, mucho más. Osvaldo,
2: Osvaldo Sánchez.
1: De, de Atlas a Chivas, ¿verdad?
0: ¿eh? Atlas a Chivas.
2: Pero
1: antes,
0: no, antes de pasó América,
2: por. De América a Chivas. Bueno, pero
0: él ah.
1: se hizo en Atlas, ¿no?
2: No estoy seguro, güey, pero... Creo
1: que, creo que sí que se haces. hizo en Atlas y luego estuvo en América, pero de banca y luego Chivas y luego Santos.
0: Una, una de, las, de las más también, a lo mejor no notables, pero sí significativas para el fútbol regiomontano, güey. Aldo de Nigris, güey.
1: Esa, fíjate que no... Creo que no es considerada tradición por parte de los Tigres. O no le agarramos... Creo que le agarramos más rencor por lo que ya hizo en Rayados que por el hecho de irse a, a Rayados. Pero porque sí ya en Rayados, pues ya hizo y deshizo en varias ocasiones a Tigres, ¿verdad? Sí, ¿Pero no dijiste
2: revisar de... cabrón. <risa> <risa> Ese también jugó en los dos
1: equipos. No <risa> manches. <risa> Nomás vino a robar. Muy bien. ¿Qué más que hacer?
0: Pues ya, hasta ahorita es todo. Ya llevamos mucho, mucho tiempo grabado. Entonces... Yo creo que terminamos por esta ocasión, ¿no les parece?
1: Va, no, bueno, pues sí, son las 12.42 de la mañana del 8 de octubre. Ajá. Racita, escuchen Todología y Fútbol. Podemos a, despedirnos
2: en... sí, vale. <risa>
0: vamos, a
1: vamos a despedirnos
0: eh, con el mismo ánimo con el que empezamos, a pesar de que ya nos estamos muriendo de sueño, bueno, al menos yo. Esto, la, ahorita Ahorita eran todavía, Ahorita tiene que entrar todavía su segundo turno de velador en la empresa entonces, pues él no, Se le no, no va, va a crear la raza <ríe> La segunda vez que lo decimos ¿no? <ríe> <ríe> este, no pues bueno Por mi parte es todo ¿Ustedes tienen algo más que comentar? ¿Algo más
2: que mencionar?
1: Va a estar buena sí, en la jornada mexicana Síganos, buenos partidos, síganos, creo.
2: Síganos, síganos, síganos. Esta, síganos.
1: Esta, esta semana no tenemos eh,
0: partidos de liga. En ninguna liga hay partidos. Este, porque tenemos fecha FIFA. Eh, esta semana se nos viene el Argelia México, ¿cierto o no es cierto? El siguiente martes. El siguiente martes se nos viene Argelia México. Vamos contra Real Mares, el equipo de Real Mares, si no me equivoco, ¿so es el actual campeón de la Liga Africana. De la liga, de la Copa Africana.
2: Sí, y el poderoso Andy Oro. claro
0: sí. que sí Ah, los tigres se van a acordar desde ahorita los tigres le van a Argelia es Argelia viene pero... bueno,
1: eh, viene viene enfilado Argelia ahí en, en África
0: Pero bueno, pues ahí esperamos el juego y ahora la próxima semana aventamos un, un pequeño análisis del partido esperamos que, que México gane y que se muestren los mismos jugadores que se mostraron esta contra ¿no? Este, pero y Omar vea bueno. De, de parte de nosotros es todo les deseamos unos buenos días buenas tardes o buenas noches depende de que ahora nos estén escuchando y nos vemos en la siguiente emisión de su podcast Todología y Fútbol